0: Olá, foguentinhos! Aqui quem fala é Léo Oliveira, e depois do sucesso que foi a cobertura de The Circle Brasil, estou aqui novamente no mundo dos reality shows para falar de Brincando com Fogo, ou Too Hot to Handle, nova empreitada da baixaria da Netflix. E Brincando com Fogo, pra quem não sabe do que se trata, é um reality que foi filmado entre março e abril de 2019, com a seguinte premissa... Dez participantes muito atraentes, muito cheios de luxúria dentro de si, se reúnem numa casa de praia maravilhosa para curtir dias de muito sol, muito mar, muita azaração, com um pequeno twist com relação a esses realities que normalmente deixam as pessoas lá para se pegar. Eles não sabem isso nas primeiras horas de convivência e de conhecimento que tem ali. Mas eles terão que passar essa temporada sem se beijar, sem transar, sem contato físico de nenhum tipo, exceto em todas as ocasiões em que eles vão fazer isso. E a punição para quebra de regras é simples. Cada ato libidinoso desses cometido leva a uma perda em dinheiro, já que eles têm um prêmio de 100 mil dólares que será reduzido no decorrer do reality cada vez que alguém for safadinho. O programa não é muito claro sobre esse prêmio, se todo mundo ganha, se vai ser dividido por todos, se é 100 mil para cada, eu fiquei bem confuso assistindo ele e a conclusão que cheguei logo que as pessoas começaram a comentar sobre, né, os participantes, é que seria realmente dividido para cada um esses 100 mil, então ia sobrar uma michariazinha aí, 10 mil pelo menos, se eles não fizessem nada de errado, o que era muito improvável. E o que explica um pouco ninguém se importar com esse dinheiro. Durante o programa inteiro as pessoas falam, mas quando as outras quebram as regras elas ficam super felizes e falam ai, ah, foi pelo bem, pela conexão profunda que eles formaram. Aliás, esse programa é todo sobre formar conexões profundas, né? Sobre se abrir, ser vulnerável e conhecer as pessoas intimamente, muito além do sexo. Ou pelo menos eles dizem que é sobre isso para Fazer a gente se constranger e se divertir com as situações mais bizarras possíveis e com gente que claramente não tá ali pela competição, tá pela zoeira. Esse programa, assim como The Circle, tem uma inteligência artificial por trás de tudo, né? Então a Lana, que é uma luminária da Imaginário maravilhosa, que está sempre vigiando tudo atentamente, é que vai fiscalizar quem está fazendo coisas erradas, inclusive... O ato da autossatisfação, né, da masturbation, que eu não sei, sinceramente, como é que Lana consegue observar isso, porque, né, acredito que ali embaixo do edredom, principalmente para as mulheres, seja bem fácil fazer quietinho e passar despercebido pelas câmeras. Mas Lana tá aí, sempre de olho, e por Lana, é claro que a gente tá falando da produção, que tá ali analisando, editando programa, vendo câmera noite a noite, mas vamos fingir que é Lana. Esse programa também tem uma narração lá do cerco muito legal, que foi feita pela Desiree Birch, fazendo seus comentários sarcásticos e cômicos. Eu gostei muito dessa narração, porque ela é bem debochada, tanto com relação ao problema do reality show, as críticas que se sofre dos participantes serem vazios, de não aprenderem nada, de serem burros, quanto com a produção. Então tem uma hora que ela fala, ah, a produção ficou sem ideia e apelou para o clichê da festa do branco. A produção juntou esses casais aqui e aqui para o seu entretenimento. Então, acho legal como a narração zoa coisas que esses programas fazem. Mesmo o programa fazendo todas elas, né? Ela, pelo menos, está ciente do que está acontecendo ali. Então, apresentada a premissa do programa, vamos aos maravilhosos participantes. Pessoas de altíssimo garbo e elegância que vão nos conduzir por essa intrincada narrativa. Começamos com um trio da Inglaterra, então, que é a Chloe, de Essex... Uma moça com sotaque muito bonitinho, conhecida pelos outros participantes, viu gente, do reality. Por ser meio burrinha, ela aprende novas palavras no decorrer da brincadeira. Faz várias tentativas de encontrar o amor. Particularmente gosto muito de Cloizinha, me divertir com ela durante toda a sua trajetória de inocência, vulgaridade e tentação. Também David, que é de Manchester, Inglaterra, é o primeiro par de Chloe. Eles têm um rápido envolvimento ali, um encontro envolvendo morangos, hum. em que um tenta tirar o morango da boca do outro, sem encostar, uma coisa muito sensual mas que não dura muito porque os dois são azarados, na verdade, do reality então o David acaba envolvido em muitos bromances depois, tá sempre deixando a narradora Desirê muito desejosa de interações masculinas mais fortes, assim e ele é um cara que é meio amigão dos caras fica ali sempre ouvindo, né, fazendo aquele papel de melhor amiga da comédia romântica que acompanha os conflitos alheios. Aí vem o Kells, que é de Londres, é conhecido como o contador, porque ele decide que não vai quebrar as regras de forma alguma, vai manter esse dinheiro pro final grande prêmio, né? Um sábio, um visionário, será que deu certo? Essa estratégia saberemos. Passando então pros Estados Unidos, temos o Matthew, também conhecido como Jesus, por causa de seus cabelos longos. É uma piada que o programa acha muito engraçado de fazer, sempre que ele aparece, fazer... E ele balançar o cabelo bem provocantemente Do jeito que Jesus provavelmente não faria <risos> Ele é de Highlands Ranch, Colorado E alguns fãs de reality já devem conhecê-lo De uma temporada aí mista Que tivemos de America's Next Top Model Onde ele se envolveu, eu diria Com um outro participante Que era super apaixonadinho por ele E aí as meninas começam a comentar Que rolou beijinho, não sei o que A gente não chega a ver nada na edição Mas aparentemente rolou esse flerte aí Matthew de cara se define como discípulo de Lana, né, da nossa querida luminária, nossa querida robô. E passa o reality inteiro tentando investigar os outros e chamando Lana para vários dates, recebendo a rejeição em forma de silêncio virtual e lamentando que não fez essas interações, conexões profundas que os outros fizeram. Outros dois participantes americanos muito importantes para a história são Ronda, de Atlanta, Georgia, e o Sharon, de Camden, New Jersey. Logo de cara, Ronda e Sharon têm uma interação muito caliente, assim, muitas piadas sobre Sharon ter que ficar com a almofada enquanto conversa com ela, umas brincadeirinhas muito inocentes de ficar um pegando a bunda do outro, fazendo piadinha de ereção. Aliás, isso é uma coisa que não falta no programa, a própria narradora fala que vai ser um longo e duro verão, e as pessoas passam o resto do reality inteiro com as piadinhas bem quinta série, do tipo, abraços deixam as coisas muito duras. Ou então, pro lado das mulheres, quando elas passaram uma noite na suíte com alguém, as pessoas dizem, ah, ela ainda tá andando, então tá tudo certo. Coisas bem maduras mesmo. Desse pessoal que não consegue ficar nem 24 horas sem sexo, porque todo mundo fala que, meu Deus, é a coisa mais difícil do mundo. Imagina um homem ficar duas horas sem sexo. Ai, como que eu vou conhecer fulano sem transar? É realmente um drama, uma barra muito pesada que essa galera carrega. Também dos Estados Unidos, Jackson Jacksonville, a Haley que é uma das personagens mais marcantes apesar de seu pouco envolvimento na parte romântica da história ela é uma menina que entra pra odiar todo mundo e ela desde o começo tá na vibe detesta essas pessoas, não consigo conversar com ninguém Deus me livre, mas quem me dera sair daqui e ela acaba estreitando um laço só com uma pessoa desse reality que eu ainda vou falar de County Cork, Irlanda vem a Nicole que é uma pessoa também que eu me surpreendia toda vez que eu via que estava no reality Nicole varia entre o look e cabelo cacheadão e muito alisado, assim, de uma cena pra outra, ela parece completamente diferente. E ela pouco faz, além de comentar os plots dos outros. Então ela tá ali pra basicamente ser amiga, assim como o David. E ela simplesmente tá ali. Cada vez que ela aparece, você fala, ai, gente, tem gente nova? Mas não, é só a Nicole. E aí terminamos os 10 participantes iniciais com o casal de protagonistas desse jogo, que é Francesca, de Vancouver, Canada. Uma rainha, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E o Harry, de Queensland, Austrália, que é um garoto bobão. Eu oh, sou o Harry. Falando das relações, então, mais a fundo, que é pra isso que a gente tá aqui. Inclusive, o programa tá aí pra isso, pra formar esses relacionamentos profundos. O primeiro casal a se aproximar, como eu disse, é Rhonda e Sharon, né? Que logo de cara são muito impactados pela notícia de que não podem transar, não podem beijar, não podem mas eles de certa forma têm uma relação bacana Estão ali sempre conversando, se alisando e tal Só que em algum momento Desse reality nada roteirizado Sharon diz para Ronda que ele não pode Se abrir com ela como ela deseja Que ele tem um trauma muito grande A namorada que traiu ele com o melhor amigo Então a partir disso ele não conseguiu mais se abrir para nenhuma mulher E Rhonda diz que se ele não pode dar isso para ela Então ela vai se escapar por aí Porque afinal o reality está oferecendo essa oportunidade Nisso Ronda parte para David que já tinha sido deixado de lado por Chloe depois do encontro do Morango. Eles têm uma interação muito bonita num workshop, vou falar mais a fundo dos workshops daqui a pouco. David chora, diz que conseguiu ver Rhonda como uma mulher maravilhosa que ela é, só olhando pra sua alma. E aí Sharon fica boladíssimo, porque, meu Deus, meu melhor amigo. Os dois têm momentos de brotheragem, de alisamento, de me abraça sem ficar duro. E esse é um drama de bem pouco tempo, porque já de cara David fala assim, ô oh, cara, o cara é meu brother vou fazer isso com ele e tal então ele deixa Ronda livre para ir atrás de Sharon novamente e Sharon e Rhonda se reconciliam antes da metade do programa então ficam juntinhos desde então quebrando muitas regras inclusive né porque eles não são os primeiros a quebrar regras mas são os primeiros a ganharem uma noitada na suíte dos casais né que tirando esse quarto todo mundo dorme junto e aí, quando eles estão a oportunidade, eles não fazem sexo. Mas, segundo Lana, com muita censura, teve dedinho... Mãozinha no... Carícias no... Então, por conta disso, Sharon e Ronda custam 16 mil dólares ao grupo. De volta a Chloe, depois da primeira rejeição a David, ela se encanta pelo Bryce, que é um dos primeiros participantes introduzidos após o início do jogo. Bryce é de Venice Beach, Califórnia E ele é um cara que chega tocando violão Para as pessoas, mostrando sua composição Maravilhosa, deixando todo mundo constrangido E ele é um tipo nice guy o Que não cai bem para Chloe Ela fala do início, ele não é meu tipo Mas tão bonzinho, né? Que eu vou dar uma chance E aí Chloe e Bryce se beijam, custam 3 mil Do montante do prêmio E aí depois Chloe fala para as meninas assim Ai, não gostei, né? Beijei para saber Mas não rolou Agora falando da relação que dá o que falar e é a primeira de muitas quebras de regras do programa Francesca e Harry estão muito encantados desde o início Ele com seu jeitinho de menino babão tá sempre falando assim Pô, eu, Francesca, mais gostosa daqui quero muito essa garota E aí Francesca tá tipo Ai, o jeito que Harry me olha, não sei o que, tô aceso Então o primeiro beijo da casa é deles Eles ficam assim ah, espero que ninguém saiba mas logo de cara vão contar pros seus amigos. Então Francesca conta pra Hayley, que é a menina que odeia todo mundo. E aí fala, ah, e foi bom porque a gente se conectou e tal. E ela, ah, tudo bem amiga, quem se importa com dinheiro? E o Harry conta pra todos os homens, mas... Diz que Francesca que tomou a atitude de beijá-lo e ele só foi no fluxo, né? Só que é mentira. Mentiroso. Foi ele que iniciou o beijo e Francesca tá sendo aí vendida pros outros injustamente. Essa rainha que ficou reality inteiro sendo odiada à toa, só que não. E aí no primeiro anúncio que Lana vai fazer sobre a quebra de regras, ela fala que eles perderam 3 mil, até então ninguém sabia qual era o valor de um beijo ou qual é o valor das coisas que viram a seguir. E Francesca e Harry lavam a roupa suja ali, ela diz que foi ele que beijou, ele diz que foi ela que beijou, fica um climão, todo mundo toma o lado do homem, porque é assim que o mundo é, infelizmente. E a partir daí, Francesca e Harry não vão interagir nunca mais. Ou será? Passada essa tensão, Francesca tá puta da vida com tudo que aconteceu. E Hayley, sua fiel escudeira, sugere o seguinte. Que tal a gente se pegar gostoso, custar mais 3 mil pra essa galera que eu odeio, e ficar quietinha? A gente ensinou que foi outra pessoa, elas tentam jogar ali em cima do Sharon e da Ronda, que estão saindo escondidinho no meio da madrugada, tentam jogar no David e na Chloe, que fizeram o desafio do moranguinho, então... De repente, a Lana considerou como um beijo. E elas conseguem criar essa tensão. Quando tem o anúncio inicial da perda do dinheiro, fica todo mundo assim, quem foi? E elas apontando o dedo e atuando e tal. É bem interessante essa parte. Apesar de Francesca ser péssima atriz, ficar rindo o tempo inteiro. E aí elas são um tanto burrinhas que logo, quando tá esquentando essa reuniãozinha, todo mundo se acusando. Ele fala, ai, cansei disso aqui, vou embora. Vamos, Francesca, puxa ela. E aí todo mundo já fica assim, né? mete Jesus já liga o modo detetive e fala e se foram essas duas que fizeram isso e aí não demora muito pro plano de Francesca e Haley ser desmascarado, porque uma hora o pessoal se junta em volta da Lana e começa a fazer a eliminação Lana, ah, foi a Ronda e o Sharon? aí Lana, negativo foi o David e a Chloe? negativo foi Harry e Francesca? negativo aí quando pergunta foi Francesca e Haley a afirmativa, as duas ficam com a cara na chão mas daí já morre a estratégia, né e a chance que a gente tinha de ver o reality andando com as pessoas putas com as outras sem saber quem foi, porque se pode perguntar pra Lana, vamos combinar que a própria Francesca podia ter perguntado pra Lana quem foi que iniciou o beijo, se foi ela e foi Harry e poupado muito estresse pro seu lado depois disso, Frank Francesquinha parte para Kels, o contador isso cria um conflito até legal, descrito ali pela narradora como uma pessoa que mais gastou dinheiro aqui e é que não quer gastar de jeito nenhum, quem será que vai ganhar? E aí Harry tá boladíssimo, porque foi traído, né, com o Kels, mesmo ele tendo sido o idiota da história Dizendo pra todo mundo que Francesca tem que pedir desculpa pra ele E Francesca mostrando que é tão cabeça vazia quanto seu primeiro namoradinho Fica puta porque Kels não quer beijá-la na banheira porque, afinal, que são 3 mil ou muito mais perto da chance que a gente tem de se pegar aqui, momento único desse de nossa vida. Kelsey, então, é jogado para escanteio, ainda tem uns momentos de rivalidade muito icônicos com Harry, por conta disso, mas Francesca volta num esquema de não consigo tirar Harry da minha cabeça, eu amo esse homem, ele é maravilhoso. E enquanto isso tudo está acontecendo, o programa está investindo no aprimoramento dessas pessoas, no desenvolvimento pessoal, com maravilhosos workshops. Primeiro é sobre bondade, que as pessoas chamam de BDSM, <risos> por algum motivo, só porque as pessoas estão se amarrando. E aí tem aquela coisa da confiança, de quando você amarra uma pessoa, na verdade você está mostrando até onde quer ir, os limites, não sei o que, você está se entregando na mão do outro. É quando a gente tem um momento de choro do David. Francesca e Harry já ensaiando uma reconciliação ali, ela amarrando ele, machucando ele rindo muito. <risos> muito engraçada, Francesca, ai, quero te comer. E isso vai estreitando laços conforme a produção finge. As pessoas também dizem, nossa, saí desse desafio muito ciente de tudo que eu tenho que fazer daqui pra frente, pra ser uma pessoa menos medrosa com compromisso, mais assertiva. E então a gente já vê que as pessoas estão no caminho da evolução, né, nesse programa, gente. Não é só a baixaria. Uhum. Outro desafio muito bom é só com os homens, que é o desafio da laminha. Nessa parte do programa, os homens têm que pegar a argila, passar no peito dos camaradas, fazer uma massaginha. E aí eles ficam: falando, Pô, cara, nunca mais vou poder mostrar minha cara de novo. Olha só o que, que eu tô me humilhando aqui. Esses homens muito maduros, muito seguros de si, né? Até desirrei uma hora na narração, solta uma frase maravilhosa que eu amo, que é que esses garotos têm a maturidade. De um desafio de peido no jardim de infância. Eu amo demais. Os homens sempre falando sobre... Vou comer até a parede. Tô muito desesperado. Ai, caralho. Não consigo manter. Meu negócio tem ficar duro, Isso aqui. Ah, que loucura. Uhum. E nesse desafio, os homens, além de passar a lama... Eles têm que gritar pro seu eu mais primal. Mostrar uma coisa muito da tribo, assim. Reconhecer a conexão deles com a natureza. E depois tomar um banho de mar. Que as mulheres ficam objetificando de longe que é para purificar né, tudo aquilo que eles passaram e formar mais conexões profundas também, tirar a masculinidade tóxica, não sei. O programa inventa vários clichês maravilhosos e no fim, Kels e Harry fazem as pazes, né? Mesmo tendo passado tudo que passaram com Francesca Kels diz, Harry se tornou meu irmãozinho mais novo, porque aqui a gente aprende realmente a ver as pessoas por quem elas são. Antes do meu workshop favorito tenho que falar de outros três participantes que chegam de barco Quase no fim do programa Que são o Corey de Hertfordshire, Inglaterra A Madison da Califórnia E a Lydia de Portsmouth, Inglaterra Eles chegam dizendo que vão causar muito Não vou obedecer as regras Tô louco, tô muito tarado Fuck the police E a verdade é que eles não fazem nada A Madison fica aí na mira do Matthew Jesus Que chega com papo de coach pra ela muito louco Durante uma festa Fica interrompendo a menina toda hora Desirê até diz que é uma comédia romântica como perderam a garota em 10 segundos E fora isso, Madison é praticamente outra Nicole Porque ela só fica ali reclamando do processo, né? Desse longo processo de amadurecimento E basicamente fazendo figuração A Lídia chega com esse papo Vou pegar tudo que tá se mexendo Mas ela acaba engatando um romancinho aí com o David Finalmente tá certo Depois de David tentar tá com Chloe e Ele e Lydia tem um envolvimentozinho Dá um beijo também, custa mais 3 mil Mas ficam ali quietinho no canto deles aquele casal de fim de série, sabe? Quando as pessoas já estão sem o que fazer, aí jogam a pessoa aqui pra ficar com esse, para não ficar sozinho. E aí é bonitinho até, os dois são fofos juntos, não vou criticar. O meu workshop favorito é o que as meninas vão sozinhas, já com as novatas da final, para aprender mais sobre amor à pulse, né? What? Minha pulseia é o poder. <risos> Nesse desafio levado muito a sério por todas elas, de empoderamento, todas fazem uma, umas paredinhas assim, né? Uma tela de proteção e devem analisar suas garotinhas com o espelho, chegar perto de si mesmas, valorizar suas pepecas, vê-las, conhecê-las. E as mulheres saem dessa atividade realmente transformadas, aprendendo sobre sua Ione, né? A técnica aí é Ione Puja, pelo que eu pesquisei rapidamente, porque eu não fui tão a fundo. É um ritual sagrado do Tantra, então é uma coisa séria sobre o feminino, sobre abraçar a feminilidade e tudo mais, mas nesse programa, como quase tudo, é feito como uma chacota mesmo, uma chance das mulheres fazerem comentários sobre como já disseram que elas fediam bacalhau enquanto as outras fazem careta, e no fim desenharem as suas ionizinhas. Francesca desenha como Pussy Cat, né, uma gatinha bem peludinha, a Chloe desenha como uma borboleta envolta em preservativo, Nicole faz a dela como um unicórnio, que segundo Desire é um animal mítico que ninguém nunca viu, e elas ficam alguns bons 10 segundos depois disso Realmente falando que vão se valorizar mais daqui pra frente Que os homens não têm esse poder sobre elas que eles acham que têm Então o programa cumpre aí a sua função de empoderar a mulher Ou pelo menos é isso que eles querem que a gente acredite Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês E eu esqueci porque o programa também esqueceu É que Hailey foi eliminada né? Depois de todo o Francesca Gate do Beijo das Duas Hailey entrou numa vibe que ela só queria realmente odiar as pessoas e aí ela fala pro Bryce uma hora que, pô, se tivesse uma eliminação eu ia ficar muito feliz, porque eu odeio isso aqui, eu odeio todo mundo. Vote na Hayley. E aí a própria edição do programa faz uma coisa bem Arlequina louquinha, porque enquanto ela tá focada na reconciliação de Francesca e Harry, esse grande casal, eles esquecem, entre aspas, de dizer que Haley saiu do programa. Então uma hora as meninas tão conversando, ai que estranho não ter a Hayley aqui, né menino? não sei o quê. E aí Desirry fala, eita gente, não contei, né, volta aqui um pouquinho. E aí vai pro dia anterior, mostra a Lana dando uma comida de rabo na Hailey Que na verdade nada mais foi do que Hailey pedindo pra sair do programa, né gente? Porque a luminária chega e fala assim Olha, você não tá obedecendo o processo, você não tá se envolvendo com ninguém, não tá se conectando Então tá expulsa da parada E aí nisso perdemos essa grande personagem Que como Desirê disse, vem de um estado solar Mas sua personalidade não condizia com isso Descansa em paz relizinha. Eu não falei muito do Cory antes porque Cory é o próximo alvo da Rainha Francesca. Já reconciliada com Harry, essa moça começa a chamar a atenção de nosso novato, que é um cara com dois nos mamilos, arrogante pra caralho. Fala assim: Ah, eu não consigo evitar de ser lindo, perfeito, uma personalidade maravilhosa. E aí Cory, mesmo com Chloe se jogando aos pés dele toda a oportunidade que tem, decide chamar Francesca pra um encontro. Como esses encontros são definidos, quem pode chamar quem? Por que, que algumas pessoas como Nicole não puderam chamar encontro nenhum, programa inteiro, e outras que acabaram de chegar podem? Não sei. Mistério de edição de reality que a gente tem que simplesmente sublimar e aceitar. E aí Harry tá boladinho por Francesca ter sido chamada. Ela mesma diz, não, não quero, quero ficar só com você. E aí Rhonda e Sharon começam a botar a pilha, dizendo Ai, mas se vocês estão seguros da relação de vocês, né? Nada mais importa, não faz diferença. E aí Francesca vai nesse encontro com o Corey, só pra gerar um momento de suspense ali. Mas no meio dele ela diz Ai, não tô podendo, amo Harry, não sei o que Fica bem, tá? Pega, se cuida muito. <risos> Francesca e Harry ganham como prêmio, então, a suíte de casais. E aí, na suíte, é claro que eles conversam muito sobre seus sentimentos, se abraçam e tal. E... Temos aí 20 mil jogados no lixo para essa transa espetacular que Harry disse que durou 10 segundos. Outra coisa que eu não falei é que em algum momento do programa eles entregam pulseirinhas que ao ficarem verdes, permitem que as pessoas se beijem ou façam o que for apropriado nesse tempo. Que é o momento do passe livre deles, que só vai acontecer quando rolarem realmente conexões profundas. Essas pulseirinhas só se acendem basicamente... Na vez que a Ronda e o Sharon estão no quarto E mesmo assim eles não aproveitam Porque eles se beijam depois também da pulseirinha funcionar E rola os dedinhos uh -uh, Os carinho uh -uh -uh. Então perdem dinheiro do mesmo jeito E mais tarde para o Harry e a Francesca Que já, né Então grande diferença que faz a pulseira acender ou não Como nem só de eliminação de Hayley vive o programa Matthew, depois de dar em cima da novata E ser rejeitado Resolve assim do nada Faltando... Dois episódios para acabar o programa, e ele ganha esse dinheiro, que ele vai embora. Então ele diz assim, todo bom professor, para ensinar alguma coisa os seus pupilos, tem que em algum momento se retirar da equação. What? E aí ele fala para as pessoas, olha, não consegui formar conexões profundas aqui e decidi sair. Faltando, né? Tão pouco tempo. Então beijo, tchau. Nisso temos 12 pessoas concorrendo a esse prêmio que a essa altura já devia estar perto dos 40 mil, de tanta gente que perdeu dinheiro. E nessa hora o programa resolveu enlouquecer e falar informação inédita até então, porque ninguém tinha deixado isso claro, que só uma pessoa vai vencer. Então eles ficam tipo, quem será que vai levar a bolada? Que na verdade não é mais uma bolada. E aí entram os participantes, tem assim, uma hora que o Bryce diz, ah, não sei se é um só que vai ganhar, se vão ser dois, estamos na dúvida. E aí todo mundo fica, será que vão ganhar as pessoas que fizeram casal, as pessoas que obedeceram as regras? E a gente tá assim, hum, seria interessante, né? Pelo menos isso ter sido... Explicado no início do programa Não tratar como twist uma regra básica de vitória Mas tudo bem Outra reviravolta aí é que oferecem a chance De eles recuperarem algum desse dinheiro perdido Com a Francesca e o Harry Que juntos custaram aí 32 mil pro grupo né? Sendo três do beijo da Francesca com a Hayley E o resto dela mesmo com o Harry beijando e tal e... Então eles têm que passar a noite juntos na suíte E não se encostar Não ter qualquer contato físico tem cenas muito naturais, nada armadas pela produção de Harry se algemando na cadeira, correndo do quarto, com Francesca atrás dele, num passo de tartaruga. Harry se jogando na banheira com a bunda branca, seduzindo Francesca, Francesca botando o peitinho pra jogo. Enquanto, claro, todos os participantes ficam assim, porra, não só não vamos ganhar esse dinheiro de volta, como vamos perder mais. No fim de tudo, Francesca e Harry conseguem não se encostar, garantir o dinheiro, esse grande sacrifício né de passar uma noite junto sem se encostar, depois de e custar dinheiro pra todo mundo. E aí temos um prêmio de 75 mil Para ser entregue A um destes finalistas Ou dois, ou será mais Para o grande final a gente tem a libertação Dos rótulos Que essas pessoas tão maltratadas Pela vida receberam a vida inteira tem até uma fala maravilhosa no MC é do Kels, dizendo que: Nossa, gente, como é difícil de acreditar que pessoas tão bonitas foram chamadas de coisas tão feias. <risos> então eles começam a desenhar no corpo um dos outros, assim: palavras tipo vaca, arrogante, falso, controladora. Infelizmente Cloezinha não participa desse ritual final cabalístico Porque ela tá doentíssima no quarto E a gente tem Ronda se abrindo cada vez mais para Sharon, né? Porque Ronda contou aí já no Desafio das Meninas Que ela teve um filho Foi quando ela falou que a Ione dela era muito poderosa Por ter saído um ser vivo de dentro dela depois mais tarde ela mostra o filhinho pra Sharon no celular, eles batem um papinho, ela fala assim Olha filha, esse aqui é o cara que eu conheci que eu vou passar a minha vida inteira junto Depois de ficar num programa de pegação, vai ser é seu novo papai uhum. E aí depois de escrever essas palavras tão feias no corpo eles correm pro mar e Wash away, se livram pra sempre dessas amarras o que me deixa muito confuso novamente sobre a questão do reality Porque enquanto eles estão se desenhando Eles estão naquele depoimento separado, sabe? Que todo mundo grava depois Com as palavras pintadas no corpo Falando sobre o quanto elas machucaram Mas no desafio eles dão a entender que logo depois de desenhar as palavras Eles foram pro mar Então assim, que momento isso foi gravado com as palavras iguaizinhas Ainda no corpo deles, eu não sei Mais um mistério intrigante de Brincando com Fogo E a Ilana faz mais uma reunião do pessoal em volta da fogueira e diz que antes de anunciar como vai funcionar o prêmio Ela vai ter que tirar duas pessoinhas que não estão dando a mínima para seu processo Que são Madison e Corey Segundo o dos dos três novatos que entraram por último Só quem se entregou ao processo foi Lydia E os outros estavam cagando E falando nos depoimentos, inclusive, que estavam cagando Não sei que tipo de estratégia é essa De você num programa que você pode ganhar um dinheiro você dizer, tô um pouco me fudendo com isso aqui Então eles são expulsos na véspera da grande vitória e aí, depois de ficar nessa confusão, o prêmio é pra todo mundo? Não, o prêmio é pra alguns, talvez, o prêmio é pra um só, né? A gente tem um momento The Glee Project, né? Em que Lana faz o Ryan Murphy e fala Você, 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 você ganhou Brincando com Fogo. E aí, desse grande montante de 75 mil, cada um receberá a bagatela de 7.500. Ou seja, era o que eu achava desde o princípio, o programa tentou reverter, mas... No fim, realmente a galera não devia estar tão preocupada em perder ou não esse dinheiro, porque no máximo que cada um podia ganhar era 10 mil. Talvez fosse melhor eles terem aproveitado o feriado paradisíaco ali transando muito. E aí terminamos essa temporada linda, com três casais formados, né? O David e a Lídia, mais ou menos ali recém-namorando. Rhonda e Sharon teve praticamente um pedido de casamento no barco. A promessa de uma família linda que eles vão ter. E Francesco e Harry, que já estão falando em mudança, ele da tá Austrália pro Canadá porque é um amor muito verdadeiro, muito eletrizante. Eu pesquisei o status dos casais hoje, né, já que o reality foi gravado ano passado e as pessoas não poderiam se pronunciar nas redes sociais até agora. E o que eu vi é que o Sharon repostou um stories do Instagram de uma pessoa dizendo que ele e a Ronda são muito fofos juntos, então talvez ele esteja rolando. Já a Francesca desejou um feliz dia dos namorados para todos que estão bêbados com os amigos e não mandando mensagens para o ex. E aí ela se tagueou na localização Single Island. Então parece que não rolou essa mudança aí. De David e Lydia não tive notícia nenhuma. E tenho certeza que ninguém se importa. Quanto ao programa, gente, é lógico que é vazio. Ninguém vai começar assistindo isso achando que vai ter realmente uma grande mudança de vida. Mas acho que foi bastante divertido. A edição construiu umas narrativas ali. Tenho certeza que deixou muita coisa de fora. Mas focou no que dava pra entreter. Eu acho que fez isso melhor na primeira metade do programa. Então os quatro primeiros episódios são bem legais, bem dinâmicos. Os quatro últimos têm uns bons momentos aí, principalmente dos workshops. Mas é meio que repetindo, sabe, o que tava ali. Eu não sei como eles planejaram essa questão dos dates pra meio que forçar as pessoas a interagir mesmo. Porque, como eu falei, a Nicole não tem momento nenhum com ninguém... A Hayley, fora a historinha da Francesca Tava só naquela de Detesto Todo Mundo O próprio Jesus Matthew Ficou só naquele flertezinho com a Robô Eu acredito que de repente rolaram Interações e dates entre outras pessoas Outras combinações e o programa não achou interessante Botar na edição Ou foi algo que não foi pensado mesmo Eu Acredito que o programa talvez funcionaria melhor Mais curto ainda Por mais que oito episódios já apareça pouco Acho que de repente um seis Deixaria um ritmo melhor ou então eles aproveitarem mais o material que de repente ficou de fora Porque esse negócio de ficar tudo concentrado no Harry e na Francesca Deu no saco na reta final ali Sharon e Ronda também que tiveram de conflito Foi tudo no começo, depois ficou só as cenas fofinhas Fiquei revoltado que não teve uma perda de dinheiro por masturbação As pessoas estão ali pagando muito de tô sofrendo pra caramba Sem release, tô aqui olhando para as pessoas cada toque me deixando louco E sabe, não teve uma tentativa de burlar as regras ou teve, como eu falei, as câmeras não perceberam. E fica aí a concordância ou a revolta, né? Dessas pessoas terem dado tão pouco valor ao dinheiro que elas tinham na mão, porque se não fosse esse twist da Francesca e do Harry poderem recuperar no final, tava todo mundo aí com 4 mil no máximo. E aí eu fico pensando se a maioria dessas pessoas não foi lá já com o intuito de ah, vou ganhar seguidores aqui, já ganho pra caramba em Instagram, em rede social. Então o motezinho do programa era mais pra fazer a gracinha do que realmente pra impedir alguém de fazer qualquer coisa. Aplaudo de novo a Netflix, assim como eu aplaudi em todos os circles Tô vendo agora o Circle França com muita calma Muita paz no coração Acho que não vou comentar aqui no podcast, mas recomendo para vocês, viu? Assistam que é bem divertido Mais um pisando na versão americana E acho que no momento que a gente passa a gente precisa de escapismo mesmo Esvaziar o cérebro, ver gente sendo fútil É um momento bom para esse tipo de entretenimento Espero que venha mais tentei ser mais conciso aqui porque diferente do Circle que foi em rodadas né, e eu fui comentando de 4 em 4 episódios aqui, tentei dar uma resumida no reality inteiro espero que vocês tenham curtido, deixem suas impressões aí também, esse programa não está sendo tão falado como The Circle mas acho que tem potencial, principalmente quando a Netflix começar a apontar nos algoritmos das pessoas e tem muita gente em casa no momento assistindo então uma hora vão acabar as coisas substanciais, conteúdos formadores e só vai sobrar Brincando com fogo. Agradeço quem ouviu até aqui, me sigam nas redes sociais, The THE Leose no Instagram, Leose no Twitter. Fiquem de olhos e ouvidos abertos aí para os programas da Hold, logado LogadoCast, Erika Smalltalk, 7. E até a próxima! Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo.